0: Porque la verdad es un derecho, comunicamos para vencer. Porque la verdad es un derecho, comunicamos para vencer. Solo por la señal insurgente. Pulso Urbano. Bienvenidos y bienvenidas. Pulso Urbano, cápsula informativa número 9. Alúmbreme bien a la ciudad dulce de Colombia, mano. En Florida Blanca, Santander, el alcalde saliente, con sentido de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, hecho en la escuela más brillante de la politiquería, ha dado por terminada la concesión del alumbrado público del municipio. Lo ha hecho de manera unilateral sin contar con la voluntad de la empresa privada que operaba la concesión. Un afán poco usual. Este hecho lo presenta como un acto inteligente para arrebatarle el negocio del alumbrado público al operador privado que tiene la concesión hace años y que terminaría en sus términos normales dentro de un par. A primera vista parece una buena decisión que le devuelve al municipio los ingresos que puede obtener administrando el alumbrado y un golpe al sector privado que se aprovecha del sector público de manera deshonrada. No obstante, la propuesta ya avalada por el Consejo Municipal es generar una empresa con economía de carácter mixto donde el municipio comparta acciones con un ente privado y realizar de nuevo un contrato en donde le sigan entregando parte de las ganancias del alumbrado a ese ente privado. Aparece entonces la pieza que faltaba y el corrupto vuelve a su lugar. Todo esto fue una jugada administrativa para garantizar desde ya el negocio del alumbrado a sus amigos del sector privado por muchos años más, ya que la concesión anterior estaba a punto de expirar. El municipio se queda con una parte, el privado con otra y así mantienen el negocio al tiempo que se muestran, como los salvadores del municipio en plena época electoral. Recordemos que todas las familias y locales comerciales pagan un recargo en el recibo de la energía eléctrica que va destinado a costear el alumbrado público, Plata que coge el operador privado, en este caso mixto, al tiempo que mantienen descuidadas las redes eléctricas y no prestan buen servicio de iluminación a las calles, parques, canchas y demás espacios públicos. Negocio redondo para el operador privado que llegue, pues aunque debe inyectar unos recursos como socio capitalista, no se comparan con el valor que tiene toda la infraestructura del alumbrado público en el municipio. Es decir, van a tomar leche de la vaca que compraron con los ahorros del vecino muchos municipios de la región manejan su propio alumbrado público, logrando ganancias que luego pueden ser invertidas en otras necesidades del pueblo pero en Florida Blanca esto sigue siendo un negociazo de los amigos del alcalde, los que por supuesto están felices financiando campañas electorales para luego seguir desangrando al municipio ninguna demanda en contra del alcalde va a prosperar pues su hada madrina, la vicepresidenta de la República, es muy juiciosa moviendo influencias en Bogotá para que no toquen a su delfín corrupto de Florida Blanca. Bien, en ese momento nos trasladamos para la ciudad de Bogotá. Las jugadas de Peñalosa con su propuesta de POT. El plan de ordenamiento territorial es la norma de más largo plazo que rige los gobiernos locales y municipales. Cada POT rige tres gobiernos consecutivos y determina lineamientos para la organización del territorio y el espacio. En este caso, sería para organizar una ciudad tan caótica como Bogotá. Llegó el momento en que la derecha puede hacer modificaciones al POT y está claro que pondrá por encima de los intereses colectivos y ambientales los intereses de propios y de sus socios, las constructoras, cementeras, los bancos y la empresa privada develamos algunas de las jugadas que pretende hacer Peñalosa por medio de la renovación del POT presentada en las últimas semanas. Primero, bajo el discurso del uso creativo del espacio público, lo que se busca realmente es desproteger la estructura ecológica principal de Bogotá, pavimentando y construyendo en cualquier espacio o zona verde que tenga potencial para uso turístico, comercial o habitacional, las construcciones en los cerros o sobre el río Bogotá son ejemplo de esto. 2. Usando como excusa el crecimiento urbano, Peñalosa propone seguir expandiendo la ciudad hacia los extremos, pasando por encima de las disposiciones de los municipios aledaños y desconociendo que las encuestas muestran que la ciudad no está creciendo tanto. Dicha expansión profundiza la segregación urbana planteando megaproyectos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social, Ciudad Río, Ciudad Norte y Lagos de Tunjuelo, en zonas donde hay poco acceso a equipamientos públicos, hospitales, escuelas, universidades. Tercero, tal como lo hizo en su anterior gobierno y en el actual, Peñalosa busca perpetuar el modelo Transmilenio, buses con diésel, por encima incluso del metro, Dejando pactadas 27 obras para el crecimiento de la red de Transmilenio por la ciudad y ejecutando la primera línea de metro, que como novedad excluye de su diseño a la localidad de Engativá y parte de Suba, localidades con alta densidad de población. Eso muestra que el objetivo del gobierno Peñalosa y la coalición de derecho es impopular e ineficiente, y se orquestó con el único objetivo de ofrecer en bandeja de plata la ciudad al sector privado de las constructoras. Hasta aquí, Pulso Urbano, cápsula informativa número 9, espacio noticioso del Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional. Pulso Urbano, antorcha estéreo. Rompiendo el cerco mediático con la verdad Antorcha informa Pulso Urbano